0: אהלן חברים, טוב, בינה מלאכותית, איזה כיף זה, איזה, איזה עניין, כיף לדבר על זה, כבר חצי שנה זה הופך לכולנו את החיים, אבל למדינות וממשלות זה עושה חיים כל כך קשים, כי יש כל כך הרבה דברים לדבר עליהם ולסדר אותם מבחינת רגולציה וחוקיות ומה מותר ומה אסור, כי אחרת זה יכול ללכת למקומות הרבה הרבה יותר מסוכנים ממה שאנחנו מכירים, והיום... אני מארח, בשביל לדבר על נושא החשוב הזה, את אושר עשור היקר, אושר צהריים טובים, מה קורה?
1: אהלן, צהריים טובים, מה שלומך?
0: תודה רבה, אחי כיף גדול שבאת. כמה מילים עליך?
1: בגדול, אושר עשור. תתקרב לאמקרופון קצת.
0: מנהל חטיבת הסייבר של אורן ישראל. אורן ישראל? מה היא החברה?
1: חברת ייעוץ שמתעסקת בייעוץ פיננסי, ייעוץ עסקי, ובין היתר בחטיבה שלי, ייעוץ בתחום הסייבר והפרטיות. אז אתה בעצם, אפשר להגיד שאתה איש סייבר. חד משמעית, כן. מה זה אומר פרטיות? פרטיות זה איך אנחנו בעצם שומרים על המידע שלנו, של האזרחים, של הלקוחות שלנו. בגדול. למה זה חשוב? לא היית רוצה שהמידע שלך נגיש בכל מקום וכל בן אדם יוכל להשתמש בו באיזה צורה שהוא ירצה.
0: אבל זה קצת מה שקורה, לא? כאילו פייסבוק וכזה. אז... זהו,
1: ובגלל זה אנחנו פה כדי להתריע ולהגיד ולעורר את המודעות.
0: הבנתי, אז זה מה שאתה עושה, אתה בעצם מנהל את חטיבת הסייבר ופרטיות בחברת אומן ישראל, שזו חברת ייעוץ. נכון. יש לך עוד כובע חשוב, לא?
1: בין היתר מייעצים למערכת הביטחון, גם בתחומי הסייבר והפרטיות.
0: מייעצים למערכת הביטחון, ויותר מזה אתה גם לא מזמן... התארחת בכנסת וממש השתלבת שם בדיון שקשור לזה. נכון, בוועדה שנוגעת ברגולציה לתחום הבינה מלאכותית. בינה מלאכותית, מדהים. אז מי שרואה את הפרק הזה וצופה בו רואה שאושר בחור מאוד מאוד חמוד וחביב ככה, אבל הוא בחור קטלני. יש לו ככה הרבה דברים שאני מצפר עליו אבל פשוט אסור, כי זה מסווג, אז אתם תצטרכו להאמין לי שהוא בחור מטורף. איך הגעת באמת לכל התחום הזה של סייבר?
1: אז בגדול תמיד הייתי סוג של האקר, רק בלי לדעת שזה השם המקצועי, לא ידעתי שאפשר לקבל על זה כסף בצורה חוקית. עד שהשתחררתי מהצבא. עשית כמה דברים לחוקים? לכאורה. לכאורה, כן. סבבה, סבבה. עד שהשתחררתי מהצבא, בצבא, אחרי הצבא התחלתי לעבוד בחברת תקשורת, ונחשפתי לעולמות של בדיקות חדירות וקצת האקינג. ואמרתי וואלה מעניין אותי, גיליתי שיש מקצוע כזה וזה מה שאני רוצה לעשות. עבדתי בתחום מ-2015 עד היום, עד שהקמתי בעצם חברה והתמזגה בעצם לתוך אהורן ישראל. מדהים.
0: מה דעתך, זאת אומרת אני מניח שאתה מכיר את הבינה המלאכותית, את ה-AI, הרבה לפני ממה שכולנו הכרנו, כביכול האדם הפשוט, לפני חצי שנה, עם ה-GPT וכולי. מה דעתך הייתה כשראית את הצ'אט לראשונה, שהוא היה זמין לציבור הרחב וזה היה כזה הייפ ובום מטורף?
1: אז כן, בינה מלאכותית לא קיימת מאתמול, היא עוד קיימת עוד הרבה לפני מהסרטים uh, והבינה, זה זה הסרטים הבדיוניים ובינה מלאכותית, וראינו את ג'רוויס במרוויל. כן. Um, וכן, גם חלק מהמציאות, גם ב... ב בביטחון הישראלי אנחנו מאוד חזקים בבינה מלאכותית וגם בעולם הבינה מלאכותית מאוד מתקדמת. Mm -hmm. וכן, צ'אט GPT ודולי, זה התחיל מדולי בעצם.
0: אפשר רק להסביר, דולי זה בעצם המחולל תמונות, הוא בעצם המקביל נקרא לזה של מידג'רני. פשוט מידג'רני הרבה יותר מוכר.
1: נכון, דולי הוא בין הראשונים על ידי חברת OpenAI, שהיא כבר הושקעה ותוכננה, עוד אילון מאסק היה מעורב בה ויצא איפשהו באמצע. נכון. והיום הוא מהמטריים הגדולים של ה... לכאורה, כן. לכאורה, כן. ואז הוא מקים את אותו דבר. בסדר, זה אילון מאסק. אילון מאסק גאון או משוגע. חד משמעית. הגבול דק. בסופו של דבר אנחנו מבינים שבעצם הבינה מלאכותית באמת מתפתחת ושחררו אותה בלי בלמים, בלי משמעויות. אני חושב שהמפתחים לא ידעו גם להגיד גמרי. את הגודל של, של מה שזה יהפוך. Mm -hmm. uh, ואנחנו רואים את זה משתלב בכל מקום, בכל דרך, uh, החל מכתיבת חנים, מבחנים, uh, רעיונות עבודה. Uh, לאט לאט החשש שהבינה uh, מלאכותית תחליף כל מיני עובדים, מתכנתים, uh, כותבי תוכן,
0: uh, אז אנחנו רואים את זה באמת. Uh, מהווה איזה איום וסכנה ל... ממשיים. זאת אומרת, זה לא סתם משהו שבא והולך, זה כנראה הולך להשפיע פה על המון דברים.
1: אני חושב שזו טכנולוגיה משנת חיים, כמו שהאינטרנט הגיע ושינה את החיים של כולנו, והיום כולם משתמשים בו. ה-AI כבר קיים, והיה בחיינו כבר המון זמן, לא כולנו ידענו. בסופו של דבר, למי שיש טסלה, יודע שהמערכת מבצעת חישובי AI כל הזמן. נכון. ועכשיו זה אצל הציבור, זה זה השעושה גדול. Um, היה,
0: היה לנו הרבה פרקים בפודקאסט הזה על, על הסיכונים או על הדברים, נקרא לזה, יותר מבאסים, הצד האפל אפילו של AI, פרק 15 ופרק 7 שבו דיברנו על הסיכונים, אבל חשוב לשמוע גם את דעתך, אושר היקר, שאני שואל, מה הסיכונים שקיימים בשימוש בכלי AI שאנשים בכלל לא מודיעים אליהם? אז אני
1: אתמקד דווקא בסיכונים שנוגעים דווקא לסייבר כן. והגנת הפרטיות, פחות כן. על הסיכונים של עיבוד מקום העבודה. Mm -hmm. uh, בסופו של דבר אנשים מעלים את המידע שלהם או כותבים, מעתיקים קוד שלם uh, ושמים אותו בפרומפט של ChatGPT ומצפים שהצ'אט גם יפענח להם מה הקוד עושה לצורך העניין או יעזור להם לייעל אותו או כן. יפתור להם בעיות והקוד הזה לרוב הוא רכוש uh, עסקי של חברה כזו או אחרת או מכיל מידע רגיש כמו סיסמאות, טוקנים, גישות לגיט כן. ועוד המון מידע פרטי. מעבר לקודים, מעבר למפתחים, בואו נדבר קצת על עולמות הרפואה, אנשים מעלים כל מיני אלגוריתמים שלמים בתחומה, בתחומי הרפואה, שמכילים פרטים של אנשים, והמידע הזה היום לא מוגן. חברת OpenAI לא עומדת בשום רגולציה שבאה ואומרת איך הם אמורים להגן על המידע, למרות שהם באים ואומרים, המידע שעולה לנו הוא לא יהיה פאבליק והוא לא יהיה חשוף. לך תדע למי הוא יעלה בתשובה כן. עם איזה... גם
0: פייסבוק אמרו איזה פעם. כן. נגענו באמת בפייסבוק. יש איזה סיפור לא מזמן שבאמת... אני, כאילו האיגוד האירופי או משהו כזה, הוא כנס את פייסבוק באיזה משהו שתכף תרחיב עליו. ולמה אני מזכיר את זה? כי בסוף מטרת הפרק הוא לדבר על מה העמדה של ישראל. המדינה שלנו, שבה אנחנו גרים בה, במד... הפודקאסט הזה בעברית, הוא מיועד לאנשים שקרים בישראל ברובם, אז חשוב לי להבין באמת איפה העמדה של ישראל עומדת. והדוגמה הכי טובה לדעתי זה מה שאמרתי קודם, עם אירופה ופייסבוק וכו'.
1: אז בואו ניקר... בוא ניקח כמה מקרי בוחן. אני... יאללה. כבר לפני חודש וחצי, חודשיים, זה סיפור שמתגלגל מ-2018, פייסבוק נכנסת ב-1.2 מיליארד דולר. <תודה> שזה סכום אסטרונומי תקדימי, לא היה כמוהו מעולם. אה, על זה שהם העבירו מידע מהשרתים שלהם באירופה אה, לשרתים אה, בארצות הברית, מה שנוגד בעצם את חוק הגנת הפרטיות האירופאית. למרות שזו אותה חברה? למרות שזו אותה חברה, ה-GDPR אה, לא מאפשר להעביר מידע על משתמשים אירופאים לשרתים מחוץ לאירופה. ואלה. ולכן נכנסה להפרה בוטה של ה-GDPR hey, בעצם. רגע, אבל כאילו
0: אני חייב להבין, חברה כזאת גדולה, פייסבוק, מתה, אני בטוח שהיא יודעת מה מותר ומה אסור. בטח שהיא מסתכנת במיליארדים של דולרים של כנסות. אז מה, כאילו היא, היא ידעה והיא עשתה את זה, כי היא חשבה שלא יעלו עליה, או שהיא לא ידעה?
1: אני חושב שבגלל שהיא חשבה שזה מה שנקרא מידע פנימי, היא הרשתה mm. לעצמה, או גם מטורף. לא האמינה שהסכומים יהיו ברמות כאלה. וזה לא ההפרה הראשונה של פייסבוק בתחום הגנת הפרטיות, אז של מטה.
0: לא רק פייסבוק, גם אפל, פייסבוק זה שם לכל החברות, כן, אפל, כן. אמזון, כל אחת וה... בוא, לה...
1: בוא ניקח yeah. עוד מקרה בוחן, כן. ש, שבא וגם מגן על האנשים דווקא מצד של ארה״ב, עכשיו דיברנו על אירופה שמגנה מפני ארה״ב, ארה״ב התחילה לחסום את טיקטוק לצורך העניין, שמחזיק מידע רב על משתמשים. נכון. בגלל שהמנכ״ל של טיקטוק בא ואמר, אני לא יכול להבטיח שממשלת סין... לא עוקבת אחרי המשתמשים, משתמשי הטיקטוק. מטורף. ולכן מונטנה הייתה הראשונה לחסום את טיקטוק לחלוטין מהמדינה. כן. ואז אתה רואה איך ארה״ב מגנה על הפרטיות של המשתמשים שלה. ואז אתה רגע בא ושואל, אוקיי, יש לנו פה עכשיו את uh, ChatGPT, ובוא ניקח גם כן עוד מקרה בוחן אירופאי. Uh, איטליה הראשונה, בין הסנוניות הראשונות לבוא ולהגיד... חבר'ה, צ'אט GPT לא בודקת מה גיל המשתמשים, כן. ויכולה להראות תכנים פוגעניים, או כן. להציג תכנים פוגעניים.
0: איך מתמודדים עם זה? בעצם היום אין שימוש באיטליה בצ'אט, נכון?
1: אז איטליה חסמה והחזירה חזרה את צ'אט GPT לעבוד, כן. ואז קם האיגוד האירופאי ואמר, רגע, אבל החברה OpenAI מחזיקה מידע של המון המון משתמשים, והיא לא עומדת בשום רגולציה, היא לא עומדת ב-GDPR. האם אנחנו קונסים אותה, האם אנחנו חוסמים אותה. מה זה GDPR? GDPR זה, זה חוק, חוק הגנת הפרטיות האירופאי. האירופאי. Um, שהוא תקף גם לישראל? ישראל הקימה, יש לה את החוק הגנת הפרטיות שלה. הישראלי. Uh, אירופה ב-2017 אישרה את חוק הגנת הפרטיות הישראלי ואומרת שהחוק הוא תקין והוא uh, מספק. Um, אוקיי. ובכל זאת, כן. אנחנו שומעים שקט מישראל. לגמרי. שקט מוחלט, שתיקה
0: רועמת, מה נכון, שנקרא. נכון, כבר חצי שנה אנחנו בתוך כל הבלאגן, נקרא, אז בתוך אחל, כל הסער. החל מנובמבר שנה כן, שעברה אנחנו... קצת יותר אפילו.
1: ואנחנו אין... לא שומעים כלום נכון. מישראל. איפה, איפה ישראל בהגנת הפרטיות? מול פייסבוק, מול טיק טוק, כן. ועכשיו מול צ'אט ג'יפיטי, אופן איי איי, וכל בינה מלאכותית כזו או אחרת. ואז אתה פותח רגע ואתה מחפש. איפה, איפה רשות הרשות להגנת הפרטיות הישראלית? Uh, כנסה חברות, ואתה רואה שיש מקרים בודדים, מקרי בוחן בודדים של קנסות, ואם אתה פותח את החוק, אתה רואה שגם החוק מגביל את הקנס עד 25,000 שקל. וואלה. זה קנס <laughs> uh,
0: בדיחה, אם תשווה את זה למיליארד נקודה שתיים שפייסבוק... אוקיי, uh... okay, אז מה, מה עושים? מה ישראל uh, עושה או אמורה לעשות?
1: Um, ישראל צריכה קודם כל לבוא ולהבין... שיש בעיה ברמת החוק. החוק אולי בא ואוחז יפה בתחום פרטיות, כן. אבל אין לו שיניים, אין לו אכיפה, אין מישהו שבאמת מנהל את זה, <אח> ופה היא צריכה לשים את המשאבים לאכיפה ומה שנקרא לעשות למען יראו וייראו, כדי שבאמת יתחילו להבין שהמידע של אנשים זה נכס סופר חשוב. אם דיברנו על, לא דיברנו, אבל המאגר הביומטרי לצורך העניין. כן. תחשוב מה קורה עם דליפה כזאת, או אם מישהו לא אוחז במידע כמו שצריך. ועוד מידע של אזרחים שהוא לא רק ביומטרי, זה יכול להיות גם איפה אתה גר, מספר תעודת הזהות שלך, מספיק שבן אדם יודע את הפרטים הבסיסיים ויכול להתחזות אליך בבנק או, או ברשו, ברשויות ממשלתיות וכדומה. Yeah. ופה בעצם צריך לבוא ולראות איך ישראל באה ואוחזת ברמת האכיפה אל מול החוק שהיא הגדירה. Mm -hmm. אכיפה של 25,000 שקל היא אכיפה שהיא בדיחה. אם אני עכשיו לוקח מאגר נתונים מאוד גדול ומוכר אותו, או מוכר את הנתונים לטובת רווח שלי, אני ארוויח הרבה יותר מ-25,000 שקל. <אז, <אז, <אז>, אז אולי משתלם לי לקבל את הקנס.
0: אז מה באמת מדינת ישראל מתכננת או רוצה לעשות שאתה מודע לזה? <אז> לצערי, כרגע לא צפויים
1: שינויים לא בחוק ולא, <ואלה> ולא באכיפה. ופה היה המקום שלי לדבר על זה בכנסת ולהגיד חבר'ה תתעוררו כן. אתם מתעסקים ברגולציה שנוגעת כולן. למקומות העבודה של האנשים וכאלה אבל איפה הגנת הפרטיות? שזה לדעתך זה יותר חשוב? זה לא יותר חשוב אבל זה חשוב ומספיק בשביל שיטפלו בזה בהקדם
0: אז אתה, אנחנו, אנחנו באמת מדברים פה על נושא מאוד מאוד חשוב אנחנו רואים את ההבדלים של איך מדינות אירופה או ארה״ב מתייחס לזה ביחס לישראל, והשאלה הנשאלת היא, אם היית ראש הממשלה, שימי את שאלה קשה, אם היית ראש הממשלה של ישראל, ממה היית הכי חושש כרגע מהAI? וואו, באמת שאלה קשה.
1: קודם כל לא הייתי רוצה להיות
0: בנעליים של ראש
1: הממשלה, זה חד משמעית, אבל...
0: שיגידו שדווקא כן, אבל בסדר.
1: אנחנו צריכים להבין, אם עכשיו, לצורך העניין, ניקח רגע את ChatGPT הצידה ונסתכל רק על Photoshop AI פוטושופ mm -hmm. AI מאפשר לך לשנות תמונות בצורה כל כך מרשימה ואמינה שאתה יכול להאמין שהיה גם במקום שהוא מדבר. כן. דיפ um, פייק וכולי. כל נושא הדיפ פייק, כל נושא התודעה, זה אחד הדברים אולי הכי בעייתיים והכי מלחיצים שה-AI מביא אלינו, um, ברמה שכבר המון שנים אנחנו רואים את הדיפ פייק ורואים איך um, נשיא ארצות הברית אומר משהו שהוא לא אמר mm -hmm. ואיך... Uh, לצורך העניין מה קורה עם ראש הממשלה, אני במרכאות, אומר דברים שלא אמרתי וזה יוצא לתקשורת כן. ואנחנו חיים כרגע בסיטואציה במדינה שכל דבר תודעתי משפיע. כל, כל קונספירציה של ענן, חושבים שזה הזרעת עננים והנדסת אקלים וכל אמירה הכי קטנה עלולה להשפיע ולהיות גלגל, גלגל או כדור שלג שהולך mm -hmm. וגדל ובאמת משפיע על האנשים, על, על הפחד שלהם, על החשש שלהם, על המצב הנפשי שלהם, ופה צריך לראות איך מתמודדים עם זה, איך עוצרים את זה, איך שמים גבולות. איך, איך שמים גבולות? אז א', א open AI צריכה להיות הסנונית הראשונה, כמו שהיא הסנונית הראשונה, לשחרר את, את היכולות AI לציבור הרחב. היא צריכה להיות גם זאתי ששמה הגבלות ובאה ואומרת, mm -hmm. אלה הקווים האדומים. לצורך העניין, כשראינו אה, את אה, שליחות קטלנית אה, וראינו איך המחשבים משתלטים על, על העולם, אז תמיד הייתה אמירה של לבוא ולהגדיר חוקים לרובוט, מה מותר ומה אסור לו לעשות כדי שהוא לא יתעלם מעל הבן אדם. Mm -hmm. אנחנו שם, צריך כן. לבוא ולהגדיר מה מותר ומה אסור. OpenAI ניסו עם ChatGPT לצורך העניין להגביל כל מיני דברים כמו אם אני רוצה לכתוב וירוס באמצעות ChatGPT ולהגיד לו תכתוב וירוס אז הוא אומר לי תקשיב אסור לי לעשות את זה כן. זה איזה שהיא הגבלה נחמדה ששמו הבעיה שאתה עוקף את זה ואתה אומר לו שומע אל תכתוב לי וירוס אני לא אשתמש במילה וירוס אבל תעשה לי תוכנה שעושה 1,2,3 במצפינת המחשב עם כן. זה אין בעיה כן. אז כל מיני משחקים כאלה עם הAI שצריך לבוא ולהגביל אותם. אם הוא יודע להבין מה הוא עושה, אז בוא נוודא שהוא גם עושה את הדברים כמו שצריך.
0: סם אלטמן, המנכ״ל של אופיניה, לא מזמן היה פה, בארץ, <coughs> ובאמת שאלו אותו על העניין הזה, והוא, אתה יודע, הוא נראה בחור חביב כזה וחמוד, ואומר, כן, אנחנו מאוד דואגים על הרגולציה וכו', והוא תמיד חוזר ואומר. אז, אז כאילו, אני מאמין, לא סבבה, אבל, אבל בסוף השאלה היא האם זה באמת עליו האחריות. כאילו, גם סם אלטמן, הוא מגיע, הוא גאה המון פעמים ל... לדבר שם בממשלת ארצות הברית, כל הזמן הזמינו אותו לדבר בדיוק על הנושאים האלה, מה שפה נגיד לא עושים, אז האם זה באמת התפקיד שלו? כאילו הוא בסוף בעל של חברה פרטית, אגב, אפילו לא ציבורית, הוא מנכ"ל של חברה פרטית, ואתה יודע, הוא המטרה שלנו להרוויח כסף, זאת אומרת, מה זה עניינו ברמת, ה, אתה יודע, אני אקרא לזה המוסריות, שזה פוגע במדינה או באנשים, כאילו, ברור שזה לא מוסרי, כן, אבל בסוף זה לא באמת אחריותו, זה, הממשלה
1: אז צריך להפריד בין, בין הסיכונים השונים. כן. כשאנחנו נוגעים ל, לפרטיות המשתמשים לצורך העניין, אז פה יש עליו אחריות כחברה שרוצה לפעול בארה״ב, כחברה שרוצה לפעול באירופה, או חברה שרוצה לפעול בישראל, היא, לעמוד, היא חייבת לעמוד בתקינה כזאת או אחרת.
0: נכון, אבל מי שמחוקקת חוקים הללו זה לא הוא, זה המדינה.
1: המדינה מחוקקת את החוקים והחוקים כבר קיימים בנושא הפרטיות. כן. אבל הוא כחברה שרוצה לעבוד במקומות האלה, לא, לא עומד בהם, ופה מתחילה הבעיה. למה?
0: אבל הנה, אמרנו, במדינת ישראל יש חוק מסוים עם 25,000 שקל וכולי. והנה, הוא עומד בחוק. כאילו, זה שהחוק הוא פה, הוא לא, הוא, לא עומד,
1: הוא לא עומד בחוק. הוא לא עומד בחוק. Okay. הוא שומר מידע לא בצורה מאובטחת ולא בצורה שעברת כידע. אבל האם זה, זה משהו שהוא מוכח? כן, הוא אומר, אני עדיין לא עומד ב-GDPR ולא עומד בחוק הגנת הפרטיות הישראלי. הבנתי. לא תופס פה שיניים בכלל, והוא לא okay. חלק מהדיבור, לצערנו. אבל בוא נגיד שאם הוא יעמוד ב-GDPR אנחנו נהיה מרוצים. הבנתי, זה
0: רחוק משם אתה אומר.
1: אני חושב שהוא היום במקום שהוא יכול לעשות הכל כדי לעמוד, אני לא יודע אם זה בראש מעייניו.
0: אז אתה אומר שהוא לא טלי שקול התחילת.
1: כמו שאמרת, הוא חברה מסחרית שרוצה להרוויח כסף. נכון. זרק מה שנקרא טכנולוגיה משנת חיים ל... לציבור
0: הרחב ותתמודדו. כן, לגמרי. תשמע, <none> בסוף, אתה יודע, כאילו, מדברים על סמלט uh, וכולי, אבל זה מה שפייסבוק וגוגל ואפל וכל הגדולות עושים. זאת אומרת, בשנים האחרונות אנחנו מדברים כל כך הרבה על פרטיות וגם על זה מסוכן, וזה שאתה מדבר על כפכפים, פתאום יש לך פרסומת של הוויינס בפייסבוק. כאילו, זה, זה כל הזמן שיח שהוא מאוד רחב, ודווקא מרגיש לי שעכשיו, בגלל החברה החדשה, בגלל ה-OP&AI, אז דווקא החברות הגדולות טיפה שכחו אותן, וככה... כל האש מופנית uh, ל-openAI, ועדיין אני חושב שזה אחריות של המדינות. אז האחריות
1: של המדינה היא לחוקק. נכון. האחריות של החברה היא לעמוד בחוק. כן. בסוף, קיבלת חוק שאסור לך ללכת ולרצוח אנשים. זה אחריות שלך ללכת, ללכת ולוודא שאתה באמת לא רוצח אנשים, לעמוד בחוק. אם אתה תלך ותרצח, זה בסוף באחריות שלך. ופה ברור... הוא קיבל חוק שהוא צריך לעמוד בו, וכרגע הוא לא עומד בו, ואני מעריך... שאנחנו נראה מאוד בקרוב עוד פעולות אה, של ה, אה, הרשות להגנת הפרטיות האירופאית, mm -hmm. אה, אנחנו נראה עוד ועוד פעולות שהם יוודאו ש-Chat יעמוד בחוק או OpenAI יעמדו בחוקים, או שהם לא יהיו חלק מאירופה.
0: כן, אז בוא נחזור רגע באמת לישראל, מה ישראל למעשה לא עושה שמדינות אחרות כן עושות? מה, מה היא אמורה לעשות איתו, נכון? שמדינות אחרות כן עושות בזמן הזה?
1: אני חושב שזה לא, מה, הם, מה היא לא עושה כי... אני לא חושב שכרגע, היום, לתחום הפרטיות, יש אבא ואימא בישראל. Mm -hmm. יש לך משרדים שונים ממשלתיים, יש לך את הרשות להגנת הפרטיות, שהיא אמורה לדאוג לפרטיות מצד אחד. מצד שני, הוועדה שהייתה בכנסת, מי שנכח בה היה, לצורך העניין, המשרד למדע וטכנולוגיה. Mm -hmm. ומצד שני, יש לך גם את המשרד לחדשנות. Mm -hmm. איפה נופל הבינה המלאכותית? זה נופל בפרטיות, זה נופל בחדשנות, זה נופל במדע וטכנולוגיה. כן. זה נופל בין כולם, ואז ברגע נכון. שזה נופל בין כולם, איפה השיח בין המשרדים האלה? מעניין. פה, פה חשוב רגע לראות מי השיח, וא', למי יש שיניים לבוא ולהגיד, עד כאן.
0: לגמרי. אז בתור אחד שבאמת היה ב, בוועדה כזאת, וכמובן שאתה לא יכול לחשוף מה שהיה שם וכולי, אבל האם אתה אופטימי ממה שהמדינה תדע לייצר, אם בכלל? או שזה פשוט יישאר ככה? לגבי המדינה אני פחות אופטימי. וואלה.
1: לגבי אירופה <אח> אני, אני חושב ש... שהם יהיו המובילי דעת והם אלה שיחליטו
0: איך הדברים יעשו אל מול אופן.איי. אז זה לא מספיק שפשוט אירופה תחליט מה שהיא תחליט וישראל פשוט תתיישר לגבי זה? זה פחות או יותר מה שיקרה. מה <אח> <זה> שקורה. פחות... <אח> גם
1: חוק הגנת הפרטיות הישראלי <אח> איפשהו <אח> נגזרת של חוק הגנת הפרטיות האירופאי. עם ההחמרות או לא החמרות הישראליות, אבל שוב, בלי אכיפה.
0: אוקיי, אז באמת עם האמירה הפסימית הזאת יחסית, שאנחנו פונים ודעים, ישראל כאילו לא עושה כלום, וזה כאילו קורה הרבה, בטח בקום שקשור לטכנולוגיה וכולי, מה היית ממליץ, או איזשהו טיפ, ככה, למאזינים ולצופים שלנו, שכן מודעים לסקרנות, ושמעו גם את פרק 7, וגם את פרק 15, וגם את הפרק הזה איתך, והם, רוצים להגן על עצמם, מה היית אומר להם, איך אפשר לעשות את זה?
1: בפרומפט של ChatGPT, איפה שאתה כן. מקליד את הדברים, את השאלות, אל תעלו מידע רגיש. שם זה באחריותכם. רגיש, ורגיש, זה אומר לא להעלות סיסמאות, לא להעלות קודים של חברה, לא להעלות פרטים אישיים, לא להעלות תעודות זהות, וכו' mm -hmm. ומידע רפואי ועוד. כל מידע שהוא נוגיה אליכם, כן. או לסובבים שלכם, או לחברה בה אתם עובדים. זה דבר אחד. יש כבר חברות שהגבילו, ה... שהגבילו ברמת האמירה, והנחו את העובדים לא בתקווה שהעובדים באמת לא יעשו את זה. זה רגע מבחינת הפרומפט והצ'אט וה, 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 אה, עצמו. כן. הבעיה מתחילה איפה שיש תוספים. אה, אני רוצה עכשיו שהצ'אט הזה יעבוד לי בגוגל. כן. אז אני מוריד תוסף לגוגל חום, שכל אה, דבר שאני אכתוב בפרומפט של גוגל אה, יכיל את המידע הזה. אה, או כל מיני תוספים, כל מיני חוקרי אבטחת מידע. ראיתי עכשיו אה, בחור נחמד בשם, אה, אם אני לא טועה, יובל... אה, אבידני, כן. ה... יצר, בשנות, כן. הוא, יצר אין, הוא יצר פלאגין ישראלי ל-Chat GPT. נכון. מצד אחד, שאפו, הצליח להכניס את זה ל-Store, מצד שני, הוא עלול לסכן, אה, בגלל שהוא מאפשר לכל אחד לסרוק איך שהוא רוצה. עכשיו, נכון לעכשיו, הכלי שלו הוא עדיין בסיסי וזה בסדר, אבל כן. ככל שהוא יפתח יותר תקליף, את הכלי ואת היכולות האקינג, הוא ייתן ל-Chat GPT יכולות האקינג, שאנחנו לא בהכרח היינו רוצים לתת לכל בן אדם mm -hmm. שלא מבין בתחום. כשאתם משתמשים בתוספים, לצורך העניין ברפ למי שמשתמש בברפ סוט, כל מיני פנטסטרים כמוני, אז גם שם יצרו תוסף שנקרא ברפ ג'י פי טי. זה אומר שאתם הולכים להעלות כל טראפיק, כל מידע שעובר בין הלקוח שלכם או מי שאתם בודקים, ל-openAI ול-chat GPT. תימנעו מלהשתמש בתוספים. אם אתם לא יודעים איך הם עובדים, ואם אתם יודעים איך הם עובדים, תוודאו שיש לכם שליטה על המידע שעוללת של gpt.
0: תראה, השאלה היא כזאת. מה לי ש... שדוד... שאין לי פרטיות אולי? כאילו גם ככה, אתה יודע, אני יחסי צעיר, אני בן 24, וכל ה... החיים אני, כאילו, אתה יודע, בסדר, טכנולוגיה, ואני מדבר איתך על קפקפים, פתאום פתאום של לא הוויין, אז בהתחלה הופתעתי, עכשיו היום אני כבר רגיל, ואתה יודע, בסוף, אני די אופטימי, זאת בסוף, האידיאל הוא... שמתי שאתה יודע, אתה תיכנס הביתה, ואז פתאום אלכסה ישר תשים לך את המוזיקה שאתה אוהב, ותדליק לך את הסדרת הטלוויסט שאתה אוהב, ואפילו תזרוק במיקרו לחיים את השניצלים שהכנת אתמול. והיא כבר תדע בדיוק מה אתה רוצה, כי היא כבר מכירה אותך והיא למדה אותך, בגלל שאתה בעצם חשוף מול, מול כל הפרטיות. אז מה כזה נורא ש... שאתה יודע, שאני לא אשמר, אשמר בפרטיות הזאת. כמה פעמים קיבלת
1: אס.אם.אס שהחבילה שלך הגיעה בדואר, ולא הייתה לך חבילה בדרך? כן. קיבלתי. ו והתבקשת לשים את כרטיס האשראי שלך. קיבלתי. איך המידע הזה הגיע לתוקף? איך, איך התוקף יודע את המספר שלך? כן. אז זה דרך אחת. ובוא נגיד, והוא היה יודע גם על ההזמנה שלך, שבאמת יש לך הזמנה, אבל שם לך אתר אחר, <אז> שם את הזמנה האמיתי שלך, היית מאמין ומקליד את פרטי האשראי שלך. <אז> זה סיכון שהיית, לא היית רוצה שיגיע עד אליך. כשמישהו יודע את הפרטים שלך, הוא יכול לטרגט התקפות נגדך במידה ופה אנחנו <אח> רוצים שהמידע שלנו יהיה שמור, כדי שלא יתקפו אותנו בדרכים המסוכנות ביותר. ואם דיברת על אלקסה, לא יודע אם ראית את הסדרה מיסטר רובוט או לא, גם <אח> כן מישהו שמחזיק בית חכם, <אח> ופתאום המוזיקה מתחילה להפע... לפעול, פתאום, <אח> כן. זה מפחיד, זה... <אח> <אח> לא, לא היית רוצה שזה יקרה, אבל זה מפחיד וזה לא נורא. אבל מה קורה שהחימום הופך להיות לחימום יתר, המיקרוגל מתפוצץ בגלל חימום יתר. פה כבר הסיכונים היותר מטרידים זה שלא אתה שולט במידה שלך אלא
0: מישהו אחר. כן, שמע, אבל זה כבר, זה כבר נהיה דיון פילוסופי, שגם על זה, אגב, דיברנו בפרק שמונה, אני מזמין אתכם לשמוע, על באמת מה יקרה, אתה יודע, איפה הבינה המאכותית תגיע, ואם זה באמת ככה ישתלט ממנו לחיים, ויש דבר כזה שנקרא אה, אה, העתיד של כל הדברים, וכזה, החשמל של כל הדברים, וכזה, ואפשר באמת לדון על זה, האם זה טוב, האם זה אבל בסוף, אתה יודע, זה כאן, כאילו, ובין אם נרצה ובין אם לא, זה הולך להישאר פה, כאילו, ובסוף כנראה אנחנו נגיע למצב הזה שאני נכנס הבית ואלכסה מדליקה לי את המוזיקה וכולי וכולי. אז מה, אנחנו כאילו נלחם בזה? למה לא לאמץ את זה? אתה יודע, ותמיד יהיו סיכונים, תמיד אני אקבל את ההודעות האלה, היום זו הודעה, מחר משהו יותר גרוע, נכון. אבל זה, אין מה לעשות, לס... כאילו, אתה יודע, זה שם פשוט, זה סיכונים. אני לא אשב ואני אתבאס ואני אגיד, וואי, הכל מסוכן, אני לא, לא מוכן לתת את הפרטים שלי לאף אחד. זה כמו שאני לא אצא מהבית בשביל לא להידרס.
1: אז האמירה פה היא לא אנחנו נגיד הטכנולוגיה, או נגיד טכנולוגיה באופן כללי. אנחנו בעד evet. שהטכנולוגיה תהיה, אני בעד אלכסה, אני, אני בעד נוחות ונוחות מקסימלית, כן. וגם להפוך את הבן אדם לעצלן. <laughs> אין לי בעיה עם זה, אני, אני yeah. בעד, אה, רק צריך לעשות את זה נכון וצריך לעשות את זה בטוח. כן. כדי שאחרים לא ינצלו את, ה, את הבית שלך, או את ה... רשתות או, או לצורך העניין, אתה מדבר פה בקטן על הבית האישי שלי. כן. מה קורה אם זה משרד ממשלתי שפתאום קיבל
0: שליטה ו... נכון. ותוקף נמצא שמה? מעניין. טוב, אז ככה לסיכום, אתה אומר שמדינת ישראל פחות על זה, על הדברים, יש לה דברים אחרים שהיא מתעסקת בהם כרגע, כנראה זה יותר חשוב לה. בסדר, האמת היא שזה לא מפתיע, כאילו, נכון? זה... זה די היה מצופה ממנה שזה מה שהיא תעשה. להפך, זה היה מפתיע אם היא
1: כן הייתה עושה משהו. חד משמעית, נכון? הייתי מופתע עם, עם מדינת ישראל. אני, האמת שהופתעתי שבכלל הייתה את הוועדה, אבל, כן. אבל אז גיליתי <laughs> במה היא עוסקת.
0: <laughs> לגמרי. יש לי שאלה אחרונה בשבילך, שאני אבוא לשאול ככה את כל האורחים שלי, ברמה אישית, האם אתה מפחד מהמהפכה הזאת של ה-AI?
1: <אם>, כן ולא. אני חושב שהתשובה היא מורכבת. כמו שאמרתי, אני בעד הטכנולוגיה. <coughs> היא טכנולוגיה משנת חיים. יש פה הרבה... אי ודאות לאן אנחנו הולכים עם הטכנולוגיה הזאת. ה הוא בדיוק כמו האינטרנט בשנת 90', זה משהו שלא ידעו איך לאחוז אותו, ולא ידעו מה פוטנציאל הגדילה שלו. כן. אני חושב שאנחנו שם מבחינת היכולות, ובגלל שפתחו את זה לציבור הרחב, זה גלגל שלג שגודל בצורה אקספוננציאלית, ואין באמת שליטה לאן זה ילך ואיך נכון. זה ילך. אז הפחד שוב זה מהסיכונים הרגילים, הסיכוני סייבר, ואיך וה... וה... וההשפעה לתודעה, ולראות שזה לא נוגע לי בסוף ולסובבים שלי או למדינה שלי. אבל בסוף, בסוף אני בעד הטכנולוגיה, אני חושב שהטכנולוגיה היא טובה, אני חושב שהיא מייצרת, אני לא פוחד על מקומות העבודה, אני חושב שהיא תייצר מקומות עבודה חדשים ויכולות חדשות.
0: מהמם. טוב, אז אושר, אני מודה לך מאוד שבאת. תודה לך, היה לי כיף גדול, תודה רבה על הזמן. תודה לכם, מאזינים יקרים, אני מזמין אתכם מאוד, אם אהבתם את הפרק הזה, לדרג בבקשה את הפודקאסט, זה עוזר לי מאוד, תשלחו את הפרק הזה למי שהוא מישהי שצריכים לשמוע את זה ואהבו את הפרק הזה. בברכת, השתמשו בזהירות, אני מזמין אתכם גם להצטרף אליי לקהילת הפייסבוק ולנוזנטר שלי, אני שם קישורים להכל למטה בתיאור של הפרק, אנחנו ניפגש בפרקים הבאים, תודה רבה על ההזנה, יאללה ביי.